0: Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Wir sind in einer Serie, heute der letzte Tag, zum Thema Apostelgeschichte unterwegs. Apostelgeschichte klingt irgendwie so und da sind so ein paar ganz außergewöhnliche Menschen, die haben Geschichte gemacht. In der griechischen Bibel, da steht als Überschrift einfach Praxis und Praxis heißt Taten. Da ist noch offen, wer macht die Taten, macht der, machen die Taten eben die Menschen, die Jünger natürlich, machen sie auch. Aber manche sagen auch, es sind die Taten des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist schreibt seine Geschichte mit seiner Gemeinde und die ist eben aufgeschrieben in der Apostelgeschichte. Aber wir können auch sagen, es ist die Geschichte des Wirken des Heiligen Geistes. Wer so ein bisschen in der Bibel unterwegs ist von uns hier, der weiß, die Apostelgeschichte ist schon ein ganz besonderes Buch, weil es nämlich beschreibt, wie lebten die ersten Christen. Und in unserer Vorstellung von Christsein ist es oft so, dass so wie es am Anfang war, das ist so eine Art Beispiel oder Modell auch für uns heute. Ich denke, vieles, was wir in Freikirchen machen, ist motiviert davon, wir möchten eigentlich biblische Gemeinde so im Sinne von Apostelgeschichte sein. Und da gibt es auch den Begriff Urgemeinde, das ist nicht die Gemeinde, die eine Uhr an der Wand hat, sondern die ursprüngliche Gemeinde. Wenn ihr das Wort Urgemeinde hört, woran denkt ihr als erstes an welche Gemeinde? Jerusalem, natürlich, das ist die erste Gemeinde, da haben wir auch jetzt uns mit beschäftigt und die fällt einfach auf, 3000 Leute in einem Tag äh, zur Gemeinde hinzugefügt und die Gemeinde blieb beständig in der Lehre der Apostel und so. Die Urgemeinde. Aber ehrlich, wir in Europa hätten wahrscheinlich nicht so schnell das Evangelium gehört, wenn es nur Jerusalem gegeben hätte. Gott hat eine andere Gemeinde gebraucht, um das Evangelium wirklich bis an die Enden der Welt auszubreiten. Und das ist die Gemeinde in Antiochien. Und diese Gemeinde hat eine besondere Vorgeschichte, auf die will ich so ein bisschen eingehen, hat, ein, hat besondere Leute, die sie aber auch freisetzt für neue Aufgaben, und hat die Fähigkeit, auf das Reden Gottes, auf das Reden des Heiligen Geistes zu hören. Und von daher finde ich das sehr spannend und mal, würde mich mal interessieren, am Ende des Gottesdienstes, ob ihr sagt, meine Urgemeinde für Wiedenest ist Antiochien und nicht Jerusalem, aber Jerusalem darf es auch sein, es dürfen auch mehrere sein. Ich lese uns mal ähm, den Text äh, vor aus Apostelgeschichte 13, Vers 1 bis 3. In der Gemeinde von Antiochia, das war in Syrien so, zwei, drei Tage Reisen von Jerusalem entfernt, gab es mehrere Propheten und Lehrer. Barnabas, Simeon genannt der Schwarze, Lucius von Kyrene, Manain, der zusammen mit dem Herrscher Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als diese Männer während einer Zeit des Fastens gemeinsam beteten, sprach der Heilige Geist zu ihnen, gebt Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten Barnabas und Saulus die Hände auf und sandten sie zum Missionsdienst aus. Dieser Text war in der Geschichte von Wiedenest, früher war ja Forum Wiedenest und EFG Wiedenest sozusagen eins, eine ganz entscheidende Stelle, unser Held, ne? heute suchen Menschen nach, ab und zu mal nach Helden, unser Held Ernst Schrupp, habe ich noch persönlich kennengelernt, einige von den Eltern kennen ihn auch noch, der hat in den 50er Jahren diese Stelle genommen, um, ich würde sagen, ein neues Kapitel in der Missionsgeschichte in Deutschland aufzuschlagen. Er hat das genannt, das Prinzip der sendenden Gemeinde. Vorher gab es Missionsgesellschaften, die relativ unabhängig von Ortsgemeinden ihren Dienst gemacht haben und Ernst Schrupp war es persönlich wichtig und dieses Beispiel aus der Apostelschicht aus Antiochien war sozusagen sein Vorbild, dass er sagte, der eigentliche Raum der Sendung für Missionare ist die Ortsgemeinde und bis heute, auch nach 70 Jahren, haben wir immer noch im Forum Wiedenest das Prinzip der sendenden Gemeinde, das heißt, wir stellen keinen Menschen als langfristigen Mitarbeiter im Ausland an, wenn nicht mindestens eine Gemeinde sagt, wir sind sendende Gemeinde und wir hier als FG Wiedenest, wir haben ja auch einige Mitarbeiter im Ausland und wir sind sendende Gemeinde in diesem Sinne für Sie. Heute ist das für viele ganz selbstverständlich, klar muss da irgendwie eine Gemeinde dazugehören, aber früher war das nicht so und Ernst Schrupp hat wirklich, sage ich mal, Kirchengeschichte geschrieben und wir persönlich sind ihm sehr dankbar, weil wir auch dann sozusagen unter diesem Segel damals ausgesandt worden sind, 1984 schon ein Weilchen her. Also, ein Text, der in Wiedenest Geschichte geschrieben hat und den wir mal so ein bisschen wieder ähm, entdecken und äh, neu in unsere Herzen aufnehmen können. Um die, den Text in Apostelgeschichte 13 zu verstehen, muss man ein klein bisschen äh, zurückblättern, was war das denn für eine Gemeinde in Antiochien. Und diese Gemeinde in Antiochien hat nicht nur bis an die Ende der Erde im Blick gehabt, sondern die hat vor Ort etwas gemacht, was eher ungewöhnlich war, ich nenne es mal kreativ, haben sie evangelisiert, kreativ die Botschaft von Jesus weitergesagt. Der Kontext ist, Apostelgeschichte 11, Vers 19, die Gläubigen, die wegen der beginnenden Verfolgung nach dem Tod der Stephanus aus Jerusalem geflohen waren, kamen bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia. Sie erzählten aber nur den Juden von Jesus. Das war das, was sie gewohnt waren. Sie waren das erwählte Volk Gottes. Gott hat einen besonderen Plan mit ihnen. Und deswegen den Leuten, die so sind wie wir, denen erzählen wir das Evangelium. Und offensichtlich kamen da auch Menschen zum Glauben. Jetzt kommen wir aber nach Antiochia. Lediglich ein paar Männer aus Zypern und Kyrene also auch in Jerusalem waren ja Menschen aus dem Ausland, die in der Diaspora, in der Zerstreuung lebten, nach Jerusalem zu Pfingsten gekommen, hatten Jesus erlebt, hatten sich bekehrt, hatten sich taufen lassen. Sie kamen aber nicht von Judäa oder Jerusalem, von der Umgebung, sondern von weiter weg aus den Provinzen des Römischen Reiches. Ein paar Männer aus Zypern und Kyrene, die jetzt in Antiochia lebten, verkündeten auch den Griechen die rettende Botschaft von Jesus, dem Herrn. Der Herr aber war mit ihnen und so bekannen viele Menschen dort, an ihn zu glauben. Evangelisation heißt, ich erzähle anderen Menschen das, was ich selber mit Jesus erlebt habe ihr werdet meine Zeugen sein. Apostelgeschichte 1, Vers 8 ist sozusagen die Überschrift über die ganze Apostelgeschichte. Und Jesus hatte den Missionsauftrag gegeben, macht alle Völker, alle Nationen, alle Ethnien zu meinen Jüngern. Das hatten die Jünger gehört, das hatten auch die Leute in Jerusalem gehört. Das war bekannte Tradition innerhalb der ersten Christen. Aber das Umzusetzen, erforderte irgendwie einen Gedankenwechsel im Kopf, einen Paradigmenwechsel. Und den Jerusalemer Leuten verständlicherweise fiel das ein bisschen schwerer, weil da waren ja jede Menge Leute, die hatten ja zu tun, 3.000, 5.000, hinterher noch mehr Leute, die zum Glauben kamen, boah, da hat man erst mal mit den bestehenden Leuten ordentlich was zu tun. Und wie kann man da auch noch andere im Blick haben, die irgendwie anders sind und kulturell, hat man eigentlich auch nicht die Gemeinschaft mit ihnen. Die Geschichte von ähm, Petrus war ja gerade vorher, Kapitel 10, äh, Petrus und Cornelius. Und er sagt da ganz offensichtlich, ihr habt mich, hab mich zwar eingeladen, aber eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Ich, ich als Jude sollte keinen Kontakt mit euch haben. Das war so tief in der Vorstellung von Petrus eingebrannt, dass es ganz schön viel Energie von Gott brauchte, eine Vision, die dreimal kam und ein Engel, der kommt und Leute, die ihn bitten, bis er endlich auch dann zu einem und seinem Haus, dem Cornelius, hingeht und evangelisiert. Hier in Antiochien und Pisidien sind es mehrere Menschen, wahrscheinlich alle, oder es war der, die Kultur der Gemeinde, dass man auch Menschen, die nicht Juden waren, mit dem Evangelium erreichte. Und das lag sicher ein bisschen an der Herkunft der Leute, wo sie herkamen. Sie kamen aus Zypern und Kyrene. Kyrene ist das heutige Libyen, aus verschiedenen Provinzen des Römischen Reiches. Und sie waren gewohnt, in der Fremde zu leben. Und es gab auch unter den Juden äh, damals im ersten Jahrhundert äh, eine stärkere Bewegung in der Diaspora, in der Zerstreuung, dass sie auch von ihrem Glauben berichteten und einzelne Leute, sogenannte Proselyten wurden, die Anhänger auch des jüdischen Glaubens und dann sich ihnen anschlossen anschl äh, in die Synagogen gingen. Aber hier ist das eine, eine, eine Nummer größer. Hier ist, sind Christen, die zu einer Gemeinde gehören. Die werden auch übrigens zum ersten Mal Christen genannt in Antiochien, daher haben wir unseren Namen. Das war eine Außenbezeichnung, die sind so wie der Christus, schöner Name eigentlich. Und die sagten den Nichtchristen, den Nichtjuden, den Griechen, den Heiden das Evangelium. Und das war was Besonderes. Die spannende Frage ist, wann startet eine Gemeinde, Missionsgemeinde zu sein? Das ist ja unser Thema. Und es fängt wirklich nicht an damit, dass wir anfangen über den Nordpol und Südpol und alles, was dazwischen ist, nachzudenken, sondern wir fangen da an, wo wir leben. Und auch von jedem Mitarbeiter, der ins Ausland geht mit Form Wieden ist, erwarten wir, dass er erst mal in seinem Kontext Evangelium weitersagt. Und für uns als Gemeinde ist ja auch die Frage, was ist so unser Bild von uns selber, unser Leitbild? Wir haben das vor zwei Wochen hier vorgestellt, den ersten Teil, an dem zweiten arbeiten wir noch als Gemeindeleitung. Im nächsten Monat werden wir eine Klausur dazu machen und dann werden wir euch das vorstellen. Und die spannende Frage ist, welche Rolle hat Mission, welche Rolle hat Evangelisation in dem Leitbild einer Gemeinde? Ähm mein Namenskollege Horst Afflerbach kennt noch unseren dritten Horst, den Horst Borkowski, äh, aus den 70er, 80er Jahren. Der war der Leiter der Mission in Südamerika und da war immer die spannende Frage, äh, wann fangen wir an, uns für das Ausland zu engagieren und wann fürs Inland? Und die Frage war Heimatmission, da war Herbert Zeppern der große äh, Held, der Sachen voranbrachte und dann Horst Borkowski ähm, auf der Weltmissionsseite. Und dann brachte Horst Borkowski den Satz, das ist jetzt richtig für die Leute, die uralt sind, von der Eisenbahn, von der Dampflok. Und er sagte, in einer Gemeinde muss so viel Druck im Kessel sein, dass es dann überfließt. Das heißt, eine Gemeinde muss zuallererst anfangen, in seinem Umfeld, in ihrem Umfeld, Evangelium weiterzusagen. Und der Überdruck, der geht dann bis an die Ende der Erde. Ist ein altes Bild, aber ich glaube, die meisten aus den Kinderbüchern und so wissen auch, was eine Dampflok ist, also der Überdruck. Und so würde ich mir das wünschen, dass auch wir hier in Wiedenest einen Überdruck haben an Leidenschaft für Menschen, die Jesus nicht kennen, angefangen bei uns vor Ort bis in die weite Welt. In Antiochien war dieser Überdruck auf jeden Fall da. Sie konnten es nicht lassen, den Menschen, die auch anders waren als sie selber, das Evangelium weiterzusagen. Und von daher... Für mich ist das das erste Vorbild, was ich lerne von Antiochien, eine Gemeinde, die kreativ evangelisiert. Und wir haben ganz verschiedene Aktivitäten in unserer Gemeinde, wo das Evangelium weitergegeben wird. Man könnte noch ein kleines bisschen mehr machen, würde ich mal denken. Äh, Reinhard, ich weiß nicht, wo du da bist, ich bin ja ein bisschen mitverantwortlich dafür. Also stellen wir uns mal darauf ein, 2024 ist auch im Bereich Evangelisation noch manches möglich. Der zweite Gedanke, warum wird Antiochien zu einer sendenden Gemeinde in das gesamte Römische Reich, eine gesamte bekannte Welt von damals und nicht Jerusalem? Ein Grund war das interkulturelle Umfeld in der Stadt in Antiochien. Antiochien war eine große Stadt des Römischen Reiches und es lebten dort Leute aus allen möglichen Ecken des Römischen Reiches. und von daher das Umfeld war interkulturell geprägt und auch die Verantwortlichen in der Gemeinde kamen aus interkulturellem, internationalem Hintergrund und von daher war das so ein bisschen für sie der Normalfall, wir haben nicht nur mit Juden zu tun, sondern mit Menschen aus allen möglichen Hintergründen. Das war das erste Jahrhundert, auch damals schon gab es diese interkulturelle Vielfalt Innerhalb des Römischen Reiches, die Pax Romana, der römische Frieden hat das ermöglicht, freies Reisen. Und von daher waren Menschen von überall nach überall unterwegs. Heute im 21. Jahrhundert ist es ähnlich. Wir haben einerseits Leute, die zum Beispiel, um Arbeit hier zu suchen, hierher kommen. Wir haben von dannimon erzählt vor zwei Wochen, dessen Frau ist so eine Fach Person, Krankenschwester, die in Dubai gearbeitet hat und jetzt in der Nähe von Köln hier arbeitet. Und er ist aus Indien hier unterwegs und bereichert sozusagen unsere Gesellschaft und natürlich auch unsere christliche Szene mit seinem Hintergrund, den er hat. Und da ist er nicht ein Einzelfall, sondern wahrscheinlich wisst ihr die Statistik, aber ich wiederhole sie hier nochmal, ein Viertel, mehr als ein Viertel inzwischen, aller Menschen, die in Deutschland leben, haben Migrationshintergrund. Die Hälfte ungefähr mit einem deutschen Pass inzwischen, die andere Hälfte mit einem ausländischen Pass, ein Viertel. Das bedeutet, wenn wir Antiochien als ein ernsthaftes Vorbild nehmen für uns selber, müssten wir uns auch sagen, wie erreichen wir natürlich auch die Dreiviertel-Viertel, wir Deutschen, die hier geboren born sind, aber auch die ein Viertel Menschen, die aus anderen Hintergründen kommen. Wie erreichen wir sie? Auch hier in Wiedenest. Und vor allen Dingen ne, Jugendarbeit, Kinderarbeit. Je jünger wir in der Altersgruppe gehen, umso größer wird der Anzahl an Menschen mit Migrationshintergrund. Bei Kindern ist aber über 40 Prozent inzwischen im Durchschnitt. Und gibt andere Stellen, wo noch sehr viel mehr ist. Und das kann nicht sein, dass wir sagen, naja, wir haben eine Gemeinde von ein paar hundert Leuten und freuen uns, dass Leute regelmäßig kommen. Und das war es dann, während Hunderte, Tausende in unserem Umfeld, auch aus anderen Kontexten, überhaupt nicht wissen, was das Evangelium ist. Die Gemeinde in Antiochien hat ihr interkulturelles Umfeld ernst genommen und Wege gesucht, da hinein zu sprechen. Und da muss man ich meine, damals war äh, Griechisch und äh, vielleicht auch ein bisschen Latein oder auch Hebräisch war so eine Handelssprache. Aber man musste die einzelne Sprache der Herzen lernen von den Leuten, die aus verschiedenen Hintergründen kommen. Und das müssen wir heute auch. Als wir nach Tansania gingen, haben wir Soahili gelernt, weil das einfach die Sprache da der Leute ist. Und man kann jetzt nicht alle Sprachen gleichzeitig lernen, wenn Menschen in unserem Umfeld, aber einige. Und äh, da möchte ich euch auch Mut zu machen. Das Zweite, was mir auffällt in Bezug auf Interkulturalität, ist das Leitungsteam der Gemeinde. Hier wird beschrieben in Apostelgeschichte 13, Vers 1 bis 3. Es gab mehrere Propheten und Lehrer in der Gemeinde von Antiochia Barnabas, den kennen wir schon so ein klein bisschen, Simeon genannt der Schwarze. Warum wurde er wohl der Schwarze genannt? Weil er wahrscheinlich schwarz war. Also auch in der, äh, im Römischen Reich damals gab es jede Menge äh, Menschen von Afrika. Lucius von Kyrene. Kyrene war ähm, Nordafrika, war ähm, ähm, das heutige Libyen. Möglicherweise war das ein ehemaliger Soldat vom römischen Heer, der dort angesiedelt wurde. Das war damals einer der beliebten sozusagen Rentnerorte im römischen Reich. Manain, der zusammen mit dem Herrscher Herodes erzogen worden war, das war also einer aus der echten High Society, der also auch sozial diese Gemeinde bereicherte. Und dann der Saulus, der ja, Jude war, aber in Tarsus aufgewachsen war. Und diese Leute bilden das interkulturelle Leitungsteam. Ich arbeite ja schon relativ lange ähm, mit verschiedenen interkulturellen Netzwerken in Deutschland. Und als die Flüchtlingskrise oder Flüchtlingswelle, Flüchtlingschance, wie auch immer man das nennen will, 2015 kam, da haben wir uns einige Gedanken gemacht, was sind verschiedene Phasen, in einer Gemeinde, wenn sie mit Menschen aus anderen Kulturen zu tun hat. Und ähm, ähm, der Waldemar äh, Pritzgau hier aus der Nachbarschaft, aus Gummersbach, der hat vier Zimmer definiert, in denen wir Leute oder zu denen wir Leute einladen. Das erste ist das Zimmer der Begegnung. Das Zimmer der Begegnung ist, da hat man einfach Kontakt, da trinkt man Kaffee miteinander, da lernt man vielleicht Deutsch miteinander. Ähm, das Café hier in der Innenstadt von der Sozialstiftung ist auch so ein Zimmer, ein Ort der Begegnung, wo man einfach sich mal menschlich begegnet und das ist schön. Das zweite Zimmer ist das Zimmer der Jüngerschaft. Das sind Menschen, die sind auf der Suche nach einer neuen Grundlage für ihr Leben. Und das sind bis heute viele Menschen. Immer, wenn man aus dem gewohnten Umfeld herausgerissen wird, fragt man sich, das, was ich bisher geglaubt habe, trägt das auch noch in der neuen Zeit? Und insbesondere, sage ich mal, so die ersten ein, zwei Jahre, fragen viele Menschen danach, was trägt mein Leben? Und wenn wir dort auch von unserem Glauben was weiter sagen Besteht eine große Chance, dass Leute darüber nachdenken und auch einige zu jüngern von Jesus werden. Das dritte Zimmer ist das Zimmer der Mitarbeit. Und ähm, bei dem zweiten Zimmer, da freuen wir uns, wenn Menschen aus anderen Kulturen hier im Gottesdienst mitsitzen. Das ist auch immer wieder passiert in den letzten Jahren, das ist schön. Aber es ist ein Unterschied, ob ich nur Besucher, Zuschauer, sage ich mal jetzt im technischen Sinne, bin oder Mitarbeiter und wir wünschen uns sehr, dass Menschen aus allen Kulturen Mitarbeiter werden im Reich Gottes und auch hier bei uns in der Gemeinde. Und das vierte Zimmer ist dann das Zimmer der Sendung, um die es heute geht, Leute auszusenden für neue Aufgaben. Wir haben verschiedene Teams, wo Menschen aus ganz verschiedenen Kulturen Einsätze gemacht haben, zum Beispiel in Griechenland oder jetzt in Deutschland machen, um die neu angekommenen Geflüchteten zu erreichen und da, das sind gemischte Teams von Deutschen und Schweizern, und Österreichern, aber auch von Menschen aus anderen Kulturen, von außereuropäischen Ländern und da wird das schon miteinander eingeübt, was Gemeinde eigentlich heißt, dass wir nicht einheitlich sind, wir haben eine Einheit des Geistes, aber wir sind vielfältig, wir haben eine Einheit in unserem Auftrag und wir haben eine Einheit in der Vielfalt und dieses Interkulturelle Leitungsteam hat in Antiochien sozusagen die Akzente gesetzt und deswegen kam ähm, dann da auch etwas in Bewegung. Jetzt muss ich einen Fachbegriff ähm, einführen, den gibt es leider nur in Englisch, Third Culture People oder Third Culture Persons oder Third Culture Kids. Das sind Menschen, die zusätzlich zu der Kultur zum Beispiel ihrer Eltern in einer anderen Kultur aufgewachsen sind. Meine Söhne sind in Afrika geboren, von daher, die sehen deutsch aus, aber ihre ganzen Freunde in den ersten 10, 13 Jahren ihres Lebens waren Afrikaner und von daher hat die afrikanische Kultur, die tansanische Kultur, sie sehr stark geprägt und gleichzeitig sind sie nicht schwarz geworden und sind auch nicht volle Afrikaner, sondern sind ein bisschen Afrikaner und ein bisschen Deutsche. So, Wer waren die Leute, die jetzt ausgesandt wurden äh, hinterher äh, von Antiochien aus? Das war der Saulus. Der Saulus war Jude, ist aber in Tarsus aufgewachsen, hat dort gelebt und war von daher von der syrischen Kultur und natürlich von der römischen Kultur, er hatte auch das römische äh, Bürgerrecht und nicht nur seine jüdische äh, Erziehung, davon geprägt worden. Und ein Third-Culture-Person kann zwischen verschiedenen Kulturen sehr einfach hin und her wechseln. Der Petrus war ein Einkulturmensch, ein, -Mensch, ein Monokultur-, monokultureller äh, Mensch. Der war als Jude in äh, äh, Nazareth aufgewachsen und für ihn war es ein langer Lernprozess, sich auf andere Völker einzulassen. Für Paulus war das ziemlich normal, der hatte seinen... Kindheit, Jugendzeit eben in einem anderen Umfeld verbracht als die Kultur seiner Eltern und deswegen konnte er hin und her switchen zwischen den Kulturen. Und Barnabas ganz ähnlich, er kam aus Zypern, da wissen wir nicht ganz so viel von seinem Hintergrund, dass er engagierter Mitarbeiter in Jerusalem war dass er dort auch einen Acker, der ihm gehörte, verkauft hat, der Gemeinschaft zur Verfügung gestellt hat. Er bekam den Namen Sohn des Trostes, Ermutiger. Das heißt, er hatte auch wirklich so eine Art, andere Leute aufzubauen. Und er wurde dann von Jerusalem nach Antiochien geschickt, als die hörten, die evangelisieren da auch die Nichtjuden. Da sollte er nach dem Rechten gucken. Und er selber war eben auch so ein Mensch, Zwischendrin, wir haben eine unserer Mitarbeiterinnen, die ist eine Künstlerin, die nennt viele ihrer Kunstwerke dazwischen, in-between. Und so fühlt sie sich. Sie stammt aus Indien, ist aber in Deutschland adoptiert worden als Kind und ist immer so dazwischen. Wir haben auch so ein paar dieser Leute hier bei uns in der Gemeinde, Third Culture People, und manche fragen sich, was ist mein Platz? Ich würde sagen, solche Menschen haben eine besondere Chance, Brückenbauer zu sein, zwischen den Kulturen, sei es hier vor Ort oder auch bis an die Enden der Erde. Jedenfalls in Antiochien wurden Barnabas und Paulus von Gott ausgesandt durch die Gemeinde um dann in ganz unterschiedlichen Kulturen und Volksgruppen das Evangelium zu sagen. Von daher war das kein Zufall, sondern ihre Biografie, da hatte Gott schon gewirkt und gebraucht dann Menschen, die diesen bunten Hintergrund haben. Noch ein dritter und letzter Gedanke, was prägt die Gemeinde in Antiochien? Das ist eine Gemeinde, die gelernt hat, auf Gottes Stimme zu hören. Praxis, die Taten des Heiligen Geistes, das ist die Überschrift über die Apostelgeschichte und der Heilige Geist wirkt immer wieder auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Bevor hier der Heilige Geist spricht, setzt mir Barnabas und Paulus frei zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe, hatte Gott vorher schon geredet, weil er sagt das ja ausdrücklich, der Heilige Geist, zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe, die, die hatten die Berufung schon. Bei Paulus wissen wir das sehr ausführlich. Schon bei seiner Bekehrung auf dem Weg nach Damaskus, als er Jesus begegnete und dann blind wurde, zwei, drei Tage später, hat der Ananias ihm seine Lebensberufung gesagt, du wirst mein Zeuge sein vor Königen und vor den Nationen und du wirst sehr viel leiden für mich. Das wusste Paulus vom ersten Tag seiner Bekehrung an. Da wurde er aber nicht gleich ausgesandt, obwohl das seine Berufung war. Er war dann in Jerusalem, wurde aber nicht so wirklich äh, willkommen geheißen, weil die wussten ja, der hat da Leute ins Gefängnis gebracht und umgebracht, den Stephanus zum Beispiel. Dann zog er weiter, wieder zurück nach Tarsus, war zwischendurch in Arabien, hatte dort ganz besondere Offenbarungen, da hat also auch Gott zu ihm gesprochen, in 2. Korinther 12, lesen wir da einiges darüber, war dann wieder zurück in Tarsus. Der Barnabas sucht ihn auf und lädt ihn dann zur Mitarbeit in Antiochien ein. Für ein Jahr hat Paulus in Antiochien mitgearbeitet und dann redet der Heilige Geist. Also es ist eine lange Geschichte und ich habe ja viele Leute begleitet auf dem Weg in die ähm, weltweite Arbeit und bei vielen geht das wirklich über Jahre, manchmal zehn und mehr Jahre. Und wenn das bei dir auch so ist, du hast eine Berufung im Herzen, aber irgendwie kommt es noch nicht so in Bewegung. Sei beruhigt, es gibt gute Freunde in der Bibel, bei denen war das ganz ähnlich und Gott weiß den Zeitpunkt, wann es dran ist. Bei Barnabas, da lesen wir nur, als er nach Antiochien kam, vorher Kapitel 11, er war ein Mann voll heiligen Geistes und sah das Werk Gottes. Das heißt, die Fähigkeit, ich komme in ein Umfeld und da machen Leute irgendwie Dinge anders und die natürliche Reaktion wäre eigentlich, oh, da ist vielleicht irgendwas falsch. Bei ihm war das nicht so. Er hatte den heiligen Geist und konnte erkennen, das, was hier passiert, das ist Gottes Werk. Und ich möchte gerne das mit unterstützen. Und er blieb dann gleich in Antiochien und hat den Paulus dazu geholt. Und dann heißt es, der Heilige Geist sprach, setzt mir Barnabas und Paulus frei. Wie passierte das? Das ist so eine Sache, die ich mir immer gewünscht habe als Leiter für die Internationalarbeit von Wien, dass Gemeinden aktiv auf Leute zugehen und sagen, hey, wir haben eine Vision für dich und könnte es nicht sein, dass Gott dich gebrauchen will in anderen Ländern. Meistens läuft es eher anders, dass der Mitarbeiter selber sagt, ah, ich fühle eine innere Berufung. Das ist auch gut, das ist nicht schlecht, aber eigentlich wäre es schöner. Hier in Antiochien, sucht das Leitungsteam Gott mit Beten und Fasten. So ähnlich, wie wir das gemacht haben, ja als ganze Gemeinde auch jetzt vor zwei Wochen, dass wir Gott im Gebet und mit Fasten suchten. Und sie suchen die Wegweisung. Was sie genau Gott vorgelegt haben an Fragen, steht da nicht. Aber ich vermute mal, sie haben sich Gedanken gemacht, wie können wir noch mehr und auch noch woanders an anderen Stellen Menschen erreichen. Und dann redet der Heilige Geist zu den anderen. Da muss man ein bisschen genau grammatikalisch jetzt hingucken, was da steht. Da heißt es nämlich, der Heilige Geist sprach, sondert mir aus Paulus und Barnabas zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Zu wem hat der Heilige Geist in diesem konkreten Fall nicht gesprochen? Zu Paulus und Barnabas. Es war nicht an sie gericht, sondern an die anderen. Die mussten sozusagen ihre beiden... Top-Mitarbeiter, sage ich es mal, ähm, loslassen, freisetzen, dass sie an andere Ecken hingehen können. Deswegen war es so wichtig, dass der Heilige Geist zu den anderen sprach. Paulus hatte ja die Berufung im Herzen schon. Nur der Zeitpunkt, wann er starten sollte, das war noch offen. Und hier redet der Heilige Geist zu den anderen und dann sind sie tatsächlich auch gehorsam und äh, treffen eine Entscheidung, ihre leitenden Mitarbeiter aus der Gemeinde werden in die Weltmission ausgesendet. Was ich lerne aus diesem Text ist ein Grundprinzip, wie Berufung geschieht. Berufung hat immer mit mir persönlich was zu tun und Gott redet zu meinem Herzen. Und das ist super und jeder darf sich fragen, Gott, welche Berufung hast du für mich und ich möchte gerne dir gehorsam sein. Aber in der Regel auch schon im Alten Testament und hier im Neuen Testament, wenn jemand von Gott berufen ist, dann gibt es eine Bestätigung von außen durch andere. Und in diesem konkreten Fall eben die Bestätigung durch die Gemeinde. Die Leute wurden erkannt und freigesetzt und ausgesendet in die Weltmission. Und das gehört zusammen. Wenn nur ich glaube, ich bin berufen und kein anderer Mensch sieht das, ist irgendwas falsch. Entweder alle anderen sind komisch. Oder vielleicht ich selber. Und deswegen, wenn du eine innere Berufung hast, frag auch andere, geh auch auf uns als Gemeindeleitung zu und frag, hey, was seht ihr in meinem Leben? Und wenn das zusammenkommt, die innere Berufung und die äußere, dann passiert Mächtiges, mächtige Dinge.